0: de la Ville, une émission produite par Radio Imo et le Figaro Immobilier, en partenariat avec Association Amepi, Arkea Banque, Entreprises et Institutionnelles, héros et Opinion System.
1: Merci d'être avec nous en direct de Nancy. Vous avez vu, on est dans un écran magnifique sur la place Stanislas, qui est une des plus belles places d'Europe. On est ravis d'être avec vous pour parcourir et découvrir euh, un peu euh, cette ville et essayer de la regarder de façon un peu différente. C'est la promesse que l'on vous fait, toujours accompagné euh, de mon fidèle complice pour ce Tour de France, je crois que c'est notre 15e étape,
2: n'est-ce pas, Olivier Marin du Figaro Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Effectivement, 15e rendez-vous des Clés de la Ville, l'émission proposée par Figaro Immobilier et Radio Imo, émission mensuelle, tous les mois. Nous nous déplaçons dans une ville de France pour prendre le pouls, pour plonger au cœur d'une cité et par extension son territoire, parler immobilier bien sûr, mais aussi révéler des secrets du passé, évoquer des réalisations architecturales, se projeter dans l'avenir à travers le logement, l'urbanisme, les façons de vivre et d'habiter. Voilà notre promesse, décrypter les tendances, dévoiler des projets, livrer les principaux enjeux d'une ville avec des reportages et des témoignages de personnalités emblématiques de la ville. Alors Sylvain, après Nantes, après Lyon, après Paris, après Dijon, Caen, Toulouse, Annecy, Montpellier, Rennes, Deauville, Brest, Marseille et Bordeaux, je n'oublie pas La Rochelle, eh bien nous voilà à Nancy. Et au sommaire de l'émission, notre grand témoin, et nous sommes très heureux de l'avoir ici en plateau, c'est... Le maire de Nancy, Mathieu Klein, bonjour. Bonjour. Merci infiniment de nous recevoir dans ce Bienvenue super à Nancy. superbe hôtel de ville. Merci beaucoup. Au sommaire de l'émission, nous aurons également parmi les invités Grégory Laurent de la société RIMAX et de l'AMEPI Nancy pour parler de l'immobilier ancien. Avec nous également pour parler, alors là cette fois-ci du neuf, c'est Philippe Young directeur général pour De Mathieu Barre dans la rubrique Parlons Territoire, et à Banque et Territoire. La rénovation sera à l'honneur avec Romain Villain, directeur marketing chez Iro et puis avec nous également Michael Butte, directeur des agences Butte Croisille Immobilier qui interviendra dans la séquence Vos avis comptes, d'Opinion Système. Voilà un sacré programme pour cette émission mais tout d'abord Sylvain, si je vous dis Nancy, l'édito, c'est à vous.
0: Les Clés de la Ville, l'édito.
1: Mathieu Klein, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Nancy est née autour d'un château ducal qui a été établi au XIe siècle entre la forêt de Haye et le bord marécageux de la Meurthe. Elle est, plus que d'autres villes, le fruit de la volonté des hommes et plus spécialement celle des princes. Résidence ducale. Bourgade d'artisans, de bourgeois, elle était à l'écart des grandes voies naturelles de circulation et n'a grandi que par impulsion brusque, chacune d'elles lui apportant un influx nouveau. Le traité de Nuremberg fait de la Lorraine un état indépendant en 1542. Les trois évêchés n'y seront pas incorporés de sitôt, puisque la véritable unité ne peut se faire. Nancy grandit donc en concurrent de la cité Mosellane ancienne. Au XVIIIe siècle, la venue de Stanislas en Lorraine va transformer la ville de Nancy et marquer son territoire d'une empreinte digne des cités princières. À son arrivée dans la cité du Cal en 1737, Stanislas Lesinski, né en 1677 et décédé en 1766, découvre une ville divisée en deux ensembles urbains distincts, séparés par un front bastionné de fossés et une esplanade. Au nord de la ville, euh, la ville vieille, médiévale, à la forme concentrique magnifique, où siège le palais ducal. au sud, la ville neuve, Renaissance, aux rues droites et parallèles, voulu par Charles III, euh, né en 1543, décédé en 1608 au XVIIe siècle. Il a l'ambition d'élever une place en l'honneur du roi de France, Louis XV, son gendre, qui deviendra le souverain des Lorrains à la mort de Stanislas, élu la quatrième... Euh, plus belle place du monde, elle fait la réputation de Nancy, même en dehors des frontières de la France, la place Stanislas présente toutefois un inconvénient. On vient la voir et on s'en va, parce qu'il y a quand même une ville autour. On peut donc louer euh, Olivier, euh, bien évidemment, euh, Olivier, euh, pardon, on peut louer Mathieu Klein. Voilà, j'allais dire Olivier. Euh, L'ambition de créer effectivement euh, ce plus grand centre thermal de l'Est avec 17 000 curistes par an, c'est la preuve que vous ne craignez pas de reprendre le flambeau de vos prédécesseurs et que vous avez le souci. De sédentariser vos visiteurs. Voilà, l'idée, c'est qu'ils restent un peu plus longtemps euh, que prévu. Dans la lignée de Stanislas le bâtisseur, euh, êtes-vous d'ailleurs un bâtisseur, monsieur le maire On va vous poser des questions. Euh, vous fourmiez deux projets nouvelle piste cyclable, nouveau centre commercial, un nouveau trolleybus électrique, nouvelle caserne des pompiers, de nombreux chantiers vont changer l'image de Nancy et de sa métropole. C'est votre projet. Rien que la semaine dernière, le conseil municipal a acté l'extension de la piétonnisation du centre-ville. Alors, bien évidemment, 17 ans après la piétonnisation de la place sanislas vous faites franchir une nouvelle étape à la ville. Quelle est votre philosophie de ces... Initiatives, Vous nous expliquerez tout cela bien sûr dans un instant car il y a du sens à Nancy euh, je dirais même plus de la spiritualité si je peux me permettre en témoigne le parcours incroyable de Charles de Foucault canonisé dimanche dernier par le pape François il a 12 ans lorsque la France perd l'Alsace obligeant sa famille originaire de Strasbourg à déménager à Nancy lui qui avait perdu sa mère à 5 ans son père à 6 ans c'est une autre façon d'être orphelin jeune officier de Saint-Cyr il apprend le départ de son régiment pour l'Algérie Là, il démontre un don inné du commandement sans faille, une proximité avec ses hommes, du courage et de l'audace il en faut. L'officier a eu, euh, qui a eu avec le maréchal Liotet des échanges militaires, mais aussi spirituels, est entré ensuite dans les ordres pour se consacrer à la religion catholique. Il y a beaucoup d'églises d'ailleurs à Nancy, notamment la basilique sainte Èvre. On dit Èvre ou Èpre Èbre. Evre, voilà, Evre, le plus haut édifice religieux de la cité avec ses 87 mètres de hauteur. Une magnifique basilique a été érigée dans la seconde moitié du 19e siècle dans un style néo au cœur de la vieille ville de Nancy. On vous a fait une petite surprise, monsieur le maire. Je vous propose une petite balade bucolique dans votre ville. Un reportage réalisé et tourné par Fabienne Lissac et Alexandre Burkhardt. Je vous propose qu'on le regarde tout de suite.
3: ancienne capitale du duché de Lorraine, Nancy représente un parfait mélange entre la vieille ville, la ville neuve et le 21e siècle. En 1598, le duc de Lorraine, Charles III, réalise le renforcement défensif de la ville vieille afin de protéger l'entrée nord de la ville et la porte de la Craffe. Il ordonne la construction de nouveaux bastions. Il faut dire il y a toujours eu des bijoux à protéger ici. L'un des principaux joyaux de la Lorraine, par exemple, c'est la place Stanislas, le fruit du désir du duc Stanislas Lezinski. Reliant le quartier de la vieille ville et la ville neuve de Nancy, la place construite en 1752 impressionne ceux qui la traversent. Avec ses fontaines, ses pavés, ce magnifique arc de triomphe bâti en l'honneur de Louis XV qui relie à la place de la carrière et à la place d'Alliance. Porte le nom d'Emmanuel Héré, l'architecte de la place Stanislas. Elle forme un ensemble vraiment fastueux euh, qui fait d'elle euh, un, une composante du patrimoine de l'UNESCO. La place Stanislas a été désignée monument préféré des Français. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée au 18e. À la charnière du 20e, Nancy devient la capitale française de l'art nouveau. La Villa Majorelle en est l'un des emblèmes. En 1870, l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne constitue un contexte historique particulier pour favoriser son émergence. Nancy accueille une immigration composée d'artistes, d'industriels, d'une main d'œuvre qualifiée. Parmi les artistes les plus connus, Émile Gallet, Louis Majorel, Antonin Dome, Victor Prouvé, Jacques Grubert, Eugène Valin participent à cette rénovation artistique. Nancy si, concentre encore plus d'une centaine de constructions. Ces banques, boutiques, chambres de commerce, immeubles ou villas privées témoignent de cette riche et libre période artistique.
1: Alors je dirais que son premier caractère c'est d'être capital. Elle a été capitale à la Renaissance, on a fait la, la, la ville, ce qu'on appelle la ville neuve, capitale au 18 avec l'ensemble des constructions euh, liées à, la, à, à Stanislas, qui a construit de nombreux immeubles qui étaient destinés à accueillir une noblesse donc capitale par le type de public reçu. Et puis, en début du XXe siècle, à la fin du XIXe, début du XXe, Nancy va être capitale industrielle de l'Est de la France. Alors, on ne va plus construire pour des nobles, mais on va construire pour une classe moyenne euh, de fonctionnaires qui reviennent des départements qui sont euh, rattachés à l'Allemagne, donc de nombreux obtants. Donc, on a toute
2: une population de qualité qui vient et qui demande, bien sûr, des, des logements.
3: Nancy se réinvente. Le maire a repris le flambeau de l'un de ses prédécesseurs afin que les touristes viennent voir la place Stanislas, mais ne partent pas tout de suite. Ce projet il est extraordinaire parce qu'il est issu d'une volonté d'André
4: Rossino euh, qui était un ancien médecin euh, et qui en tant que maire qui a marqué l'histoire de Nancy a toujours voulu euh, faire de cette belle endormie qui était les termes de Nancy qui a été créé par euh, Louis Lanternier en 1909 lors de l'exposition universelle et il a voulu réveiller cette belle endormie pour en faire les termes d'aujourd'hui, c'est-à-dire faire un lieu pluridisciplinaire autour de l'eau qui va comprendre à la fois une partie médicale qui sera reliée aux grands hôpitaux de, de Nancy, une partie bien-être Permettra d'accueillir en fait, des touristes de, de, de France, d'Allemagne. Alors, c'est des termes en fait, qui seront les, les plus grandes de l'Est, puisque ça pourra à terme accueillir 15 000 curistes. Mais cette cité pluridisciplinaire autour de l'eau ne sera pas uniquement des termes, puisqu'il y aura un centre aquatique pour les familles. Ce qui est très important, parce que ça va former un ensemble de 30 000 m face à un jardin qui fait plus de lui, 70 000 m. Donc, à terme, ça sera. Similaire au terme de Caracalla. C'est d'abvenir devenir une destination grâce à la place Stanislas, mais les gens vont pouvoir rester parce qu'ils vont pouvoir utiliser un lieu dans un grand parc qui sera à la fois ludique, sportif, où on pourra avoir des séquences de bien-être. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est de pouvoir réaliser un dôme en 2020, puisque c'est une forme classique qui n'est plus, euh, on va dire, pratiqué dans les bâtiments contemporains. Et ce qui est euh, très intéressant, c'est donc c'est un bâtiment qui a plus de 21 mètres de, de, de hauteur et qui va euh, surplomber euh, un bassin euh, pour les thermalistes. Euh, ce que je voulais faire, c'était profiter du dôme pour avoir des arrivées de lumière extrêmement généreuses et je viens, on va dire, tamiser la qualité de la lumière par une sorte de brise soleil qui sera en polycarbonate, un produit verrier, qui permettra à la fois de se protéger des rayonnements directs, mais de venir créer une sorte d'opalescence en fait extrêmement euh, tamisée et qualitative sur l'eau. Le, sur je propose une architecture plus sombre avec euh, des grandes, euh, une sorte de grand carroyage noir, plus horizontal. Et ce qui était important, c'était de trouver une consonance avec ces grandes colonnades qui créent une épaisseur dans la façade. Et je viens révéler cette épaisseur par des brises soleil en fait qui ondulent et qui créent. En fait double action positive, une sorte d'analogie sur la qualité d'épaisseur de ces bâtiments anciens par rapport à un bâtiment contemporain. Mais je viens profiter de, de, la, de la disposition de ces bris-soleil pour qualifier la lumière qui viendra dans notamment la partie euh,
3: hôtelière pour les curistes. Après avoir vu la place aux Portes d'Or, partons faire un petit circuit, mais il faut prendre des forces avant. Je vous propose de goûter des petits macarons euh, à la Maison des Sœurs. C'est la pâtisserie la plus vieille d'Europe où on peut en déguster. À l'heure du déjeuner, c'est à la fameuse brasserie L'Excelsior que vous découvrirez de beaux exemples de particuliers d'immeubles Art Nouveau. Nancy réconcilie la pierre et la nature sur les hauteurs de la ville. Vous pouvez découvrir un parc riche en variété de pommiers de poiriers anciens qui s'étend sur 25 000 m2. Il offre l'un des panoramas les plus époustouflants sur Nancy jusqu'à la ligne bleue des Vosges.
1: Applaudissements pour Fabienne Lissac. Et Alexandre burcart ici présent à la Régie, bravo Alexandre. Euh, voilà, un reportage un peu bucolique qu'on a voulu aussi pour enchanter, c'est un peu le, le, la promesse que nous avons dans, dans chaque ville. Euh, Est-ce que vous serez, euh, monsieur le maire, l'homme euh, des nouvelles termes de Caracalla à Nancy
5: J'en accepte volontiers l'augure, mais il faut d'abord effectivement rendre à César ce qui lui appartient. Anne euh, de que nous venons d'entendre à rappeler que d'abord il y a une intuition politique citoyenne sociale, je dirais même de, de la part d'André Rossino, lorsqu'il décide de, de redonner, finalement, au terme euh, bah, la, la suite de leur histoire, leur histoire interrompue en 1913, voilà, par la guerre euh, qui, qui était imminente, et puis ensuite euh, euh, la, la, la vie du XXe siècle n'a jamais permis, finalement, à cette source thermale nancéenne euh, d'être euh, exploitée. Donc il a d'abord fallu vérifier que l'eau thermale était toujours euh, parée d'eux, des mêmes vertus que celle qu'Edouard Lanternier avait identifiée au début du XXe siècle, ça a été le, le pari d'André Rossino, et ensuite de proposer aussi une projection urbaine, parce qu'à partir d'une ressource naturelle inexploitée, qui effectivement est riche aujourd'hui de la capacité qu'elle va avoir de contribuer à la guérison de milliers de, de personnes souffrant chaque année, bien il faut aussi avoir un projet urbain, et le fait de faire de Nancy la première métropole thermale française, était un pari audacieux, qui me semble aujourd'hui en passe d'être réalisée. Bon, il a fallu franchir quelques haies, encore une récemment sur le plan juridique, mais on ne va pas épiloguer sur ce sujet-là aujourd'hui. Et puis vous parliez de vision bucolique de Nancy, je rappelle souvent aux visiteurs ou lorsque je, je suis à l'extérieur que Nancy est une ville dans la forêt. Nous sommes au cœur du massif de la forêt de haies qui est, et on l'oublie, le troisième massif forestier français après Rambouillet et Fontainebleau. Donc le lien entre la nature et la ville est ici un lien qui est d'origine puisque, comme vous l'avez rappelé, Nancy est née il y a un millier d'années au milieu de nulle part par la volonté humaine dans un marécage, dans une cuvette qui n'aurait jamais dû voir grandir une cité humaine.
2: Alors justement, vous l'évoquiez, euh, monsieur le maire, à propos de projets urbains, à propos d'urbanisme. L'urbanisme, c'est la mobilité, les transports, la circulation, c'est tendre à la fluidité dans les déplacements, c'est aussi émettre moins de, de carbone. Alors vous avez mené un projet de piétonnisation à, à Nancy, tout d'abord une phase d'expérimentation et puis de concertation avec les citoyens, ça concerne le cœur de ville. Dossier validé, c'est l'actualité lors de votre conseil municipal, c'était le 9 mai dernier. L'extension de la piétonisation au centre-ville se fera par étapes. Pour tendre vers une ville plus, plus respirable, plus attractive, quelle sera la marche à suivre
5: Mais là aussi, il s'agit de reprendre, on est sur la place Stanislas, vous l'avez rappelé le... Évidemment, le caractère emblématique pour les Nancyennes et les Nancyens. La place Sanislas, c'est le dernier grand geste urbain d'apaisement. En 2005, il y a 17 ans, André Rossino, encore lui, avait fait le pari de supprimer une place euh, dédiée à la voiture et au parking Est-ce que vous imaginez qu'il y a 20 ans encore ici, vous pouviez vous stationner et il y a 25 ou 30 ans, c'était même quasiment entièrement recouvert de, de, de véhicules. Euh, et et lorsqu'on observe la place vue des balcons de l'hôtel de ville ou quand on est sur la place, ça paraît aujourd'hui totalement surréaliste. Et pourtant, ah, c'était ah oui, oui, une perspective assez récente. Donc, il me semble qu'il y a une attente forte aujourd'hui que nos villes évoluent et pour Nancy, c'est reprendre cette histoire de la ville vieille jusqu'à la ville de Charles III et eh bien il faut donc mettre la place Stanislas au cœur d'un ensemble piéton, et il démarrera donc Porte de la Craffe, en ville vieille, pour se terminer rue du Pont mouja à quelques encablures du marché central, dans la ville neuve de Charles III, pour redonner aujourd'hui à cette réconciliation des deux villes que Stanislas Lesinski a entrepris avec la place Stanislas, et bien sa cohérence. Cheminer paisiblement, c'est aussi, je crois, en tout cas c'est ma conviction, donner des perspectives de redynamisation en termes commercial, festif, culturel, au, à l'ensemble des quartiers concernés. Et ça, vous voulez lancer un observatoire, justement, bien notamment avec les commerçants. Mais pour ceux qui ne connaissent pas
2: Nancy, ça a été facilement accepté, voulu. Il y a eu des débats chauds là-dessus, sur ce, ce projet. Ça continue, oui, donc. Bien, bien sûr. Nous sommes
5: à l'aube d'une transformation. Comment les commerçants profonde. ont accueilli l'idée, voilà. Les commerçants ont accueilli l'idée euh, de façon variée, <rire> avec. Euh, pour certains... Et ça dépend aussi de la nature de leur... Euh, activité commerciale. Bien oui. sûr, pour les commerces de bouche, la piétonnisation, c'est une perspective qui apparaît d'emblée comme une perspective séduisante. Oui. Euh, pour d'autres commerces pour lesquels les habitudes aujourd'hui de consommation sont encore beaucoup liées à l'automobile, des questions, parfois des craintes, parfois des contestations, mais je n'attendais pas autre chose dans la mesure où, où, où on il n'est pas possible d'opérer des transformations urbaines de cette ampleur sans évidemment provoquer un débat. D'où la raison d'un observatoire, parce qu'il faut accompagner, expliquer, prendre le temps. Nous l'avons fixé le début de la piétonisation au 15 septembre. Et puis c'est aussi une question de transformation de la ville. Il ne s'agit pas juste de dire « j'arrête la circulation automobile de transit ». Il faut réaménager les places, réaménager les espaces, végétaliser, montrer, démontrer que la piétonisation sera un atout en termes de qualité de vie et en termes d'attractivité économique.
1: Alors euh on ne va pas faire euh, de, de politique euh, axée, mais vous avez quand même largement remporté les élections euh, euh, lors du scrutin municipal. Euh, après 73 ans, quand même, euh, gouverné par la droite et, et le centre, euh, c'est pas neutre, hein, ce n'est pas neutre du tout. Euh, vous avez abordé notamment, et ça, euh, on en a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup euh, d'articles qui, qui, qui en ont parlé, euh, vous avez abordé le, les questions de logement et d'immobilier dans votre ville hein, et dans la métropole. Euh, bon, je vais vous poser directement la question, est-ce que vous allez vous inscrire dans une continuité des politiques précédentes, des politiques publiques euh, Concrètement, est-ce que vous, Mathieu Klein, serez, à l'instar de vos prédécesseurs, un, ma un maire bâtisseur euh, Et comment, euh, aujourd'hui, vous envisagez le logement de vous administrer sur Nancy et la métropole
5: Vous savez, dans, dans toutes les politiques publiques, il ne peut jamais y avoir euh, euh, tout blanc ou tout noir. Et une alternance politique, c'est c'est l'expression du souhait des, des habitants, mais il ne s'agit en aucun cas, j'ai fait référence à Nancy Thermal et à la pétonisation de la place Stanislas par exemple, il ne s'agit en aucun cas de dire qu'on va tout arrêter et tout faire différemment. Il y a des dynamiques urbaines qui sont là. Alors pour certaines, j'ai souhaité les réinterroger, les modifier. Je pense à la ZAC nancy grand Cœur, tout le quartier autour de la gare, pour ceux qui se connaissent un peu moins bien Nancy, par exemple, ou encore récemment, en conseil métropolitain, euh, la semaine dernière, euh, les, les, les évolutions sur le secteur d'Austrasie, le secteur des rives de Meurthe, où là aussi nous avons, en fait, dans ces deux ZAC-là, un urbanisme extrêmement dense, euh, extrêmement minéral, euh, qui laissaient insuffisamment de place à mon goût, et en tout cas au-delà de mon propre goût, euh, à l'intérêt euh, des habitants, euh, notamment en termes d'espace public, de végétalisation. Donc voilà des évolutions. Après, bâtir, oui, parce qu'une ville qui ne se renouvelle pas, une ville qui ne grandit pas, une ville qui ne permet pas d'attirer de nouveaux habitants, est une ville qui meurt. Donc nous sommes dans une dynamique forte. D'ailleurs, l'évolution du nombre de permis de construire sur la ville en 2020 et en 2021 en atteste, nous avons d'ailleurs été soutenus assez fortement par l'État en la matière. Et puis, il faut aussi rénover, vous l'avez évoqué en filigrane dans vos propos, il s'agit aujourd'hui sur un, un, un ensemble qui, comme dans beaucoup de villes de France, est concerné par de l'habitat privé qui est en plus ou moins bon état, d'avoir une ambition caractérisée, je pense notamment à un secteur en devenir qui, que, nous qualifions, que nous appelons secteur euh, Nancy euh, René de Saint-Pierre René de bonsecours pardon, qui est le secteur des hôpitaux urbains, puisqu'un des grands projets pour l'avenir de Nancy, c'est l'arrivée sur le plateau de Brabois de l'ensemble des fonctions du CHRU qui sont aujourd'hui réparties sur plusieurs espaces, sept hôpitaux urbains qui vont progressivement, entre aujourd'hui et 2032, intégrer un nouvel hôpital. Et pour le maire que je suis, c'est l'ensemble d'un quartier, le quartier des hôpitaux urbains, hôpital central, hôpital Saint-Julien, maternité, faculté de pharmacie, faculté d'odontologie, qui vont devoir connaître un nouveau destin. Et c'est la raison pour laquelle nous lançons une OPA pour déjà sur ce quartier dès aujourd'hui, une OPA-RU travailler sur la rénovation, notamment thermique, des, des, du, du patrimoine alors, privé Olivier existant. Alors,
2: justement, vous voulez transformer la ville, transformer, aménager des quartiers, je crois qu'il est question de Saint-Pierre-René II, le quartier du Plateau qui va s'enforcer, ça veut dire aussi des grands travaux, ça veut dire des nuisances sonores, ça veut dire de la pollution avec des chantiers, la rotation des camions, comment on accompagne, comment accompagner ces changements sans se mettre à dos des riverains
5: Alors, d'abord, la première des choses, c'est le dialogue, la concertation, y compris laisser parfois le choix aux habitants. Nous avons lancé un, un budget participatif doté d'un million d'euros par an tout de même, donc on n'est pas uniquement dans la cosmétique permettant aux habitants de conduire eux-mêmes et de décider eux-mêmes de projets d'aménagement urbain. Et puis au-delà de ce budget participatif, ces opérations-là, euh, elles font l'objet d'abord d'un travail préalable. Euh, on pourrait citer, je pourrais citer à cet endroit-là euh, l'opération sur le quartier Alstom, entre Meurthe et Canal, l'ancien Nancy industriel qui va voir arriver prochainement le palais de justice de Nancy, la cité judiciaire qui va y déménager. Nous allons reconstituer tout un quartier.
2: Ça, c'est le projet. Mais vous ne sentez pas, et on le voit dans les différentes villes où on va, de plus en plus d'hostilité par rapport à des projets d'aménagement, d'urbanisme, mmh. quand on parle beaucoup d'écologie, de, mmh. de planification écologique. Mais vous, deux, vous ne les, sentez pas les, les deux, on...
5: doivent, les, deux doivent, les deux doivent marcher ensemble. Quand vos, vos collègues nouveau... de grande métropole oui. nous disent
1: très clairement que le niveau d'acceptabilité de, des riverains n'est jamais arrivé à un point de mmh. désaccord euh, historiquement. Est-ce que vous partagez cette même idée ou est-ce que, voilà, vous, vous, Écoutez, vous êtes plus nuancé ce,
5: À ce stade, ce que je constate, c'est que les projets urbains qui euh, ont laissé trop peu de place aux mobilités douces et actives, à la végétalisation et au traitement des espaces publics étaient des projets rejetés. Nancy-Grand-Coeur ou l'évolution d'Austrasie, rejetés ou en tout cas... Euh, créant une certaine forme d'insatisfaction à minima. Donc les projets que nous lançons tiennent compte de cette réalité-là. Le projet, par exemple, Alstom que j'évoquais à l'instant, c'est un quartier que nous appelons le quartier écologique et solidaire. C'est des formes d'habitat moins denses, avec une logique de formes urbaines aussi plus, plus modeste, qui n'exclut pas dans d'autres secteurs d'avoir des formes beaucoup plus spectaculaires et beaucoup plus importantes. Il faut dialoguer, et bien sûr que les chantiers, bien sûr que les travaux, bien sûr que les nuisances sont au rendez-vous lorsque vous transformez la réalité urbaine, mais c'est la réalité aussi de toutes les grandes transformations. Il ne peut pas y avoir d'évolution forte s'il n'y a pas, à un moment, un engagement important et une période de transition pendant laquelle, oui, il faut être encore plus dans la pédagogie et l'accompagnement parce que les difficultés sont au rendez-vous. Mais il me semble que le jeu en vaut très largement la chandelle, parce que l'évolution urbaine de nos villes aujourd'hui, eh si nous voulons continuer à les faire grandir, à ne, pas, à ne pas les voir se transformer en vide pour ce qui nous concerne d'étudiants et de personnes de plus de 65 ans, parce que c'est un peu le risque des grandes métropoles étudiantes, c'est que toute la population active cherche des solutions ailleurs, donc il faut pouvoir loger les familles, il faut pouvoir proposer des solutions de, 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 de parcours résidentiel et notamment euh, et bien de progression à mesure que vous avancez dans la vie active, dans votre vie familiale, sur le parcours résidentiel de solutions locatives, locatives sociales, d'accession à la propriété tout ça pour au bénéfice des habitants, des actifs, des travailleurs, parce que c'est bien ça l'idée qu'on se fait de la ville. Donc oui, il faut pour ça changer un certain nombre de programmes, faire évoluer des quartiers pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Alors justement, en termes de
1: démographie, est-ce que euh, votre, la démographie de la ville de Nancy, elle est plutôt
5: positive, elle est stagnante Elle est elle stable. Est... Euh, Nancy est une ville qui se maintient au-dessus des 100 000 habitants, autour de 105-106 000 habitants. La métropole du Grand Nancy, elle, est autour de 265 000 habitants. C'est la plus petite Avec métropole. 20 com
1: com communes 20 euh, communes. C'est une métropole très dense. Euh, mm
5: -hmm. euh, parce qu'elle n'a pas d'interland rural en son sein, à la différence de beaucoup d'autres métropoles. Donc nous sommes sur un bassin de vie avec 13 EPCI, 13 intercommunalités dans le sud de la Meurthe-et-Moselle qui travaillent ensemble, dont, dont la métropole du Grand-Nancy, bien sûr. Mais la métropole du Grand-Nancy doit relever ce défi d'être dans le Grand-Est, parce que dans le Grand-Est, nous ne sommes ni en Occitanie, ni en Loire-Atlantique, ni à Bordeaux, ni à Lyon. Il y a aujourd'hui encore un regard, parfois un petit peu méconnaissant de la réalité de la vie ici, donc il faut attirer. Nous avons une chance, un atout majeur, C'est 50 000 étudiants, vous savez une métropole de 265 000 habitants dont 50 000 étudiants, c'est une chance qu'il nous faut transformer parce que ces étudiants-là, lorsqu'ils sont lorrains, ils peuvent avoir envie de rester mais pas forcément et lorsqu'ils viennent d'ailleurs pour leurs études à Nancy, ils repartent souvent à l'issue de leur parcours académique. Alors que nous sommes une place forte en termes de santé, de numérique et de matériaux. Dans quelques jours, vous succéderont ici, dans, ce, dans ces grands salons de l'hôtel de ville, euh, la sixième université, université d'été mondiale des matériaux, le World Materials Forum, qui attire des, des chefs d'entreprise et des dirigeants économiques du monde entier. Et bien, il faut que ces atouts-là puissent se traduire dans la capacité à trouver des emplois qualifiés supérieurs et un emploi pour son conjoint, des activités, des études pour ces enfants et un logement et un cadre de vie agréable.
2: Un logement et un cadre de vie, on oui. imagine aussi, bien sûr, pour les, pour les étudiants, vous le disiez, hein, 50 000, très nombreux, il y a une pression et j'imagine il y a un défi de pouvoir, oui. d'essayer de loger tout le monde. Une question de nombreuses villes s'y mettent. Après Paris, Lille, Lyon, Ville urbaine, un dispositif permet de limiter les abus pour certains ou au contraire de pénaliser les locataires pour d'autres et de favoriser on peut le dire ici, Airbnb, en sortant de la location classique. Est-ce que l'encadrement des loyers, c'est un dispositif qui est, qui est
5: envisageable à Nancy Et y êtes-vous favorable tout, Sur le principe, j'y suis tout à fait favorable lorsqu'il est nécessaire. À l'heure où nous parlons, il n'apparaît pas comme euh, un, une mesure nécessaire à, à la bonne fluidité et à la bonne dynamique du marché immobilier. Donc je n'envisage pas de le mettre en œuvre sur le territoire de la métropole du Grand-Nancy. Mais... Je comprends parfaitement qu'à Lille Bien sûr. Euh, ou à Paris, le, le contexte de la tension euh, n'est absolument pas le même. Nous nous avons plutôt une bonne dynamique, on a une, un taux de vacances euh, qui, qui, qui est élevé, une dynamique... Euh, donc de, de, de la production qui est forte. Vous avez donc aujourd'hui un taux de rentabilité.
1: Vous avez évoqué la, 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 la question du neuf, la question des autorisations d'urbanisme. À l'heure aujourd'hui où on est dans la ZAN, zéro artificialisation nette, effectivement, vous l'avez évoqué. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on l'évoque de façon beaucoup plus concrète, avec euh, une séquence qui s'appelle Parlons Territoire, où je vous propose, monsieur le maire, euh, justement, ben, à faire venir sur le plateau euh, Philippe Young, le directeur général de De Mathieu Barre, pour évoquer justement le problème du neuf. C'est tout de suite.
0: Les clés de la ville. Parlons territoire avec Arkea Banque.
1: Quel plaisir d'être ici, c'est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, on a, avec notre groupe Média, de beaux projets avec vous, j'espère, effectivement, parce que, notamment, il y a beaucoup de choses à faire. Je lance aussi un appel hein, aux investisseurs, mais aussi aux Ils sociétés d'événements euh, événementiels, parce que vous avez créé un dispositif événementiel extraordinaire, et je vais vous dire... C'est top, pourquoi Parce que vous êtes à proximité de tout, monsieur le maire. Et donc, euh, j'allais dire que si, à un moment donné, vous voulez déconcentrer ce qui se fait à Paris, parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, d'un point de vue économique, c'est beaucoup moins cher, finalement, de faire vos événements ici, je vous le dis. Et, et en même temps, on a les mêmes, euh, la même praticité en termes hôtellerie, restauration accueil et vous avez même une agence à la mairie qui prend en charge aussi la gestion de la billetterie et de l'accueil et je trouve ça euh, remarquable. On va parler de neuf euh, Olivier Marin, c'est la question du jour
2: Oui, alors le neuf avec notre invité pour la rubrique Parlons territoire avec Arkea, bienvenue donc Philippe Young, hein, directeur immobilier chez De Barre, acteur majeur de la, la construction et de l'immobilier alors quand on évoque l'immobilier neuf au sens large et notamment de résidentiel, on évoque souvent les mots de pénurie de ralentissement, de baisse de chute de permis de construire de Même mise en de chantier crise, de crise du neuf. et quand on regarde certaines situations locales, il y a parfois des secteurs où le neuf oui. fonctionne bien, comme c'est le cas notamment à Rennes où nous étions oui. comment se positionne Nancy Est-ce un territoire qui est à la fois prospère et qui répond à la demande en matière de, de production de nouveaux logements
6: bah, Nancy est une, est une ville où le marché du logement est globalement assez, assez équilibré, il y a une production qui n'est pas gigantesque, mais qui est assez régulière, qui est à peu près satisfaisante. Elle pourrait être effectivement un petit peu plus élevée. Monsieur le Maire, vous parliez de 1000 logements par an. On est aujourd'hui un peu en dessous, et probablement le marché est capable d'absorber 1000 logements par an. Et pourquoi, euh, Philippe, pardonnez-moi, pourquoi on est en dessous Parce que l'offre elle, elle est faite de deux manières. Elle est faite d'une part sur des grandes zones d'aménagement. Donc euh, là où l'impact de, de la ville est, est prépondérant, et puis elle est faite aussi en secteur diffus, euh, donc en fonction de, de restructuration euh, locale. Bon, Le, le marché, euh, on va dire l'offre s'est un petit peu réduite, bah, il y a eu effectivement, euh, monsieur le maire en parlait, la remise en cause de, de, la, de Nancy Grand Cœur et le, la, la restructuration, mais a priori ça va repartir euh, très très rapidement, donc il y a ralenti peut-être un petit peu l'offre, et puis il y a de nouvelles zones qui vont arriver effectivement, euh, ce, ce secteur industriel autour d'Alstom euh, qui, qui peut... Euh, amener une nouvelle offre dans les... Dans Mais les à
1: l'instar de, de vos collègues dans d'autres régions, vous avez avec la mairie des relations qui sont harmonieuses, consensuelles. Est-ce que les autorisations d'urbanisme sortent Est-ce que concrètement, est-ce que les permis de construire sont instruits Est-ce que vous avez voilà, des remarques à faire là-dessus Comme c'est le cas dans bon, certaines villes dans lesquelles certains de vos confrères... C'est le moins qu'on puisse dire, elle n'était pas tout à fait à la noce. Il ouais,
6: y, y a effectivement beaucoup de villes, beaucoup de métropoles euh, où, euh, où c'est très compliqué, oui, où il y, y a une résistance, une, je dirais même une, une hostilité à, au fait de, de, de bâtir, et euh, où c'est compliqué. Honnêtement, ce n'est pas, pas le cas de Nancy, ce n'est pas parce que Mathieu Klein est à côté de moi que je, je dis ça, mais il euh, bon, y a une exigence... Hein, on sent que quand on présente un projet on, on a un projet en ce moment en cours d'instruction euh, bon il y, a, il y a des exigences on, on échange euh, on définit euh, il, y a, il y a une forme de, de co-construction mais euh, on va dire on, on est, dans, bien, voilà, on est dans, dans, un, dans un mode de fonctionnement qui est raisonnable et en plus j'ajouterais que du côté de la population il euh, y a peu, par rapport à d'autres euh, métropoles, il y a peu d'hostilité à, 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 à la construction, euh, y vous compris quand on est en secteur Puma. diffus.
2: Vous n'avez pas le phénomène Puma, projet utile, mais ailleurs. Ailleurs, ça, voilà, non, pas
6: non, pas, pas, trop, euh, pas trop à Nancy, et il euh, y a assez peu de recours sur les permis, statistiquement moins que dans d'autres euh, villes, donc ce qui prouve qu'il y a une certaine acceptabilité, et... Euh, donc, globalement, le, le, le marché est assez fluide avec... Euh... Et sur le prix, le prix, on, on évoque 3600 euros en oui. moyenne par mètre carré dans le neuf.
2: Oui. À Nancy, entre la hausse du coût de construction, la hausse du prix du foncier, euh,
6: bon, au final, que, comment, comment produire du logement neuf abordable C'est assez compliqué, c'est vrai, parce que le, le marché... Alors, on va dire que c'est un élément positif, c'est-à-dire que le marché euh, du logement à Nancy reste assez sage. En prix. Euh, on va dans une fourchette de 3100 euros à 4100, 4200. Bon, voilà, donc euh, on est dans une fourchette assez réduite et il euh, y a peu de métropoles où on n'a pas euh, des programmes à 5 ou 6 000 euros euh, dans, cer dans certains quartiers. Donc euh, ça c'est un élément, on va dire, positif pour la fluidité du marché, pour la solvabilité des, des, des acquéreurs, etc. Mais... En, en parallèle, effectivement, aujourd'hui on est face à euh, une hausse des coûts, bon, euh, je vais répéter ce que disent euh, tous mes confrères, mais qui est due bon, d'une part à l'évolution euh, nécessaire et souhaitable de la réglementation en matière environnementale, etc. Euh, et, puis, euh, et puis également à une, une hausse, euh, on va dire, conjoncturelle hein, liée... Euh, entre autres euh, à la situation géopolitique du, du moment, euh, qu'on ne, qu ne maîtrise pas. Et donc, effectivement, euh, si vous voulez, je pense que sortir une opération à 3100 euros aujourd'hui, ça devient à peu près mission impossible, euh, même si on vous donne le terrain, ou, ou très limite si on vous donne le terrain. Euh, et, et à condition que vous puissiez faire du stationnement en extérieur et pas en sous-sol. Voilà, c'est donc... Euh, Après, il faut euh, suivre au niveau euh, du pouvoir d'achat. Voilà. Mais
2: quelle est la, la part à Nancy de répartition entre les investisseurs dans le neuf et puis les primo-accédants ou ceux qui veulent acquérir un bien neuf Quelle, bah, quelle vous, est la Vous l'avez la dit
6: tout à l'heure, Nancy est une ville quand même, beaucoup une ville de locataires. Il hein, euh, y a à peu près, euh, 60, près de 70% de, de locataires dans, dans la ville. Euh, et euh, avec dans ce marché locatif beaucoup de patrimoine privé et pas mal de patrimoine privé ancien, c'est peut-être la cause du taux de vacances un peu élevé que, que M. le maire citait. probablement des propriétaires qui n'ont pas vraiment les moyens euh, aussi de, de, de rénover leur logement et de les, et les entretenir, donc il ne faut pas trop se fier à ce taux de vacances qui, qui est... Bon, qui est un paramètre intéressant, mais qui ne, ne traduit pas euh, une, un, un marché très, euh, très offreur, en fait. Donc, il y a une part d'investisseurs assez, assez significative, mais il y a aussi une part d'occupants de, 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 euh, euh, forte. On est, euh, comme dans beaucoup de métropoles régionales, on est autour de 60% d'investisseurs, 40% d'occupants... Bon, ça, ça peut dépendre. Investisseurs en mode Pinel euh, en Oui, mode... En, en général en mode Pinel puisque la commune est, est éligible au, au B1 et en fait l'investissement euh, Pinel est assez euh, bien positionné par rapport au marché puisque le, le loyer moyen du marché il est autour de 11,50€ et le, le, le loyer Pinel en B1 il est de 10,50€. Donc on est euh, on est 10% en dessous du, du marché quand on, quand on fait du Pinel, donc c'est mmh. tout à fait euh, cohérent et, et efficace et on a des taux d'écoulement qui sont assez bons. Nous, on a en ce moment euh, de, deux projets en commercialisation et en chantier sur la ville et puis... Euh, deux autres en, en projet, euh, qui sont euh, qui s'écoulent euh, tout à fait euh, de manière euh, satisfaisante. Voilà, applaudissement pour Philippe young directeur général de,
1: de Mathieu Barre, merci beaucoup. Euh, je voudrais aussi qu'on applaudisse chaleureusement le maire de Nancy, Mathieu Klein, qui nous a accueillis ici, parce que vous devez partir... Et on va continuer l'émission avec nos autres séquences, nos amis de la MEPI et d'Opinion System, ainsi que Hiro pour parler rénovation énergétique. Merci en tout cas, Merci le sûr. signal est envoyé. Venez à Nancy, vous allez voir, c'est une ville magnifique. Merci Mathieu Clark. Merci.
0: Les clés de la ville, parlons bien.
1: Cette fois-ci avec nos partenaire de la MEPI pour la séquence Parlons Bien. On va parler de l'immobilier neuf, on va parler euh, de l'immobilier ancien, euh, le bâti ancien, comment se porte le marché et nous avons le plaisir, le plaisir d'accueillir sur le plateau Grégory Laurent. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Voilà, merci, parlez bien dans l'axe du micro. Merci, vous êtes le patron de l'agence RIMAX et vous êtes trésorier à l'AMEPI, fichier AMEPI national.
2: C'est exactement ça. Alors non. oui, Olivier. On, va, on va évoquer évidemment cet cette immobilier ancien, faire avec vous un tour d'horizon du marché de l'ancien. Peut-être trois chiffres clés pour débuter. Le premier, c'est 2600, comme 2600 euros, prix moyen au mètre carré d'un bien immobilier à Nancy, avec évidemment bien sûr de, de fortes disparités entre par exemple le quartier Stanislas et celui de, de, de Bourgard. Il y a des écarts de prix importants, mais ça donne quand même une tendance. Deuxième chiffre, c'est 9 comme 9%, la hausse de prix dans l'ancien sur un an, signe pour certains de difficultés à suivre, pas évident, et pour d'autres, au contraire, de dire que bah, c'est l'attractivité de la ville. Et puis le troisième chiffre clé, c'est 49%. Comme 49 jours, c'est le délai de vente moyen d'un bien immobilier à Nancy, moins de deux mois. C'est un signe de fluidité des transactions. C'était tombé, c'était encore mieux, à 45 jours en juillet 2021. C'était un record l'année dernière. C'est un peu remonté, mais on est loin de 2017, où on était à 70 jours en moyenne de délai de vente. Donc on vend, on achète des appartements, des logements, des maisons à Nancy. Est-ce que vous ressentez actuellement, comme certains nous le disent, hein, dans un contexte qui n'est pas évident, d'incertitude économique, géopolitique, est-ce que vous sentez dans l'ancien ralentissement de l'activité depuis, on va dire, deux mois
7: Alors actuellement, effectivement, on a un marché qui est assez florissant. Euh, les délais de vente ont bien diminué. On a effectivement une augmentation euh, en pourcentage des prix de vente, cependant on a des biens qui se rarifient, on a des taux qui commencent à augmenter et de ce fait c'est en train de se, effectivement, de se ralentir un tout petit peu entre ce que les gens sont en capacité d'emprunter et par rapport à l'offre du marché actuel. Moi je remarque, ça fait 18 ans que chez l'immobilier, j'ai acheté mon premier appartement il y a quelques années en arrière et pour 100 000 euros sur saint max on pouvait avoir 80 mètres carrés. Et aujourd'hui, pour 100 000 euros, on peut avoir 50 mètres carrés. Donc il y a vraiment cette grosse différence. Et du coup, on a une population qui commence à avoir des difficultés à trouver un bien, surtout pour les primo-accédants.
2: Quels qu sont les types de biens les plus recherchés à Nancy pour, pour donner une idée pour ceux qui ne connaîtraient pas bien. On aurait tendance à croire effectivement qu'avec la population étudiante, c'est surtout les petites surfaces les plus prisées. Ah,
7: on a des petites surfaces qui sont prisées effectivement, mais plutôt pour des investisseurs oui. ou pour des bons pères de famille qui vont dire, tiens, j'investis parce que ma fille va faire médecine, justement, comme on a une belle fac de médecine à Nancy. Et du coup, bah, ces investisseurs-là bah, qui viennent de Paris, qui viennent d'autres métropoles, vont mettre plus cher que des, que des locaux, on va dire. Et du coup, bah, ces prix augmentent. Et puis, euh, pour les appartements... Euh, on va dire T2, T3, T4, c'est plutôt des familles effectivement et pas forcément des investisseurs qui vont acheter ce type de surface.
2: Pour avoir une idée avec un budget de 200 000 euros, qu'est-ce qui est recherché C'est plutôt l'appartement à Nancy plutôt en périphérie, la maison avec le jardin ou qu quels sont les types de demandes que vous avez
7: Aujourd'hui, 200 000 euros, même pour avoir une maison en périphérie de Nancy, ça devient un petit peu compliqué. compliqué. On va non, avoir juste, plutôt on des, va dire des surfaces. 250 000. Ouais. Voilà, c'est ça, 80 000 euros, c'est on va plutôt avoir des surfaces de 80, 90 mètres carrés avec jardin. Euh, et sur Nancy, on va avoir des T3, euh, 70, 72 mètres carrés. Euh, je rebondis un petit peu sur euh, votre constatation du prix de l'immobilier. Euh, Aujourd'hui, des appartements euh, anciens qui sont très bien rénovés et customisés, comme j'appelle ça, donc très bien décorés avec du beau mobilier, ça on va bien, atteindre ouais. des prix euh, hors terrasse, hors jardin, donc sans extérieur, on va atteindre des prix de 3000 euros avec des délais de vente assez réduits. Donc on voit bien qu'il y a une
1: attraction en fait euh, euh, finalement à la fois parce qu'il y a un, y a un, un patrimoine intra qui est de très bonne qualité, lorsque c'est rénové, euh, Est-ce que, par exemple, justement, les beaux, on a vu avec le bail mobilité, on a vu l'effet euh, Airbnb qui s'est rabattu sur les meublés, sur le bail meublé. Est-ce que sur des petites surfaces, euh, studio euh, T1, T2, on voit ce, ce type de phénomène se euh, développer Est-ce que la proposition de location des petites surfaces, c'est surtout des beaux meublés plutôt que des, des beaux vides
7: Alors, effectivement, c'est de beaucoup des beaux meublés parce que, premièrement, bah, pour les investisseurs. Fiscalement, c'est intéressant. Fiscalement, c'est intéressant. On loue plus cher. Ouais, et on n'est pas
1: sur une durée de bail qui nous enferme sur trois sur ans plutôt que, que sur un an pour le bail meublé.
7: Vous avez tout dit <rire> Alors Non, non c'est exactement ça. Mais oui.
1: la pour le, justement, pour qu'on sache à peu près, pour les investisseurs et ceux qui nous écoutent, c'est quoi le pourcentage Si on prend une base 100 de petite surface, c'est quoi Moitié meublé, moitié vide Ou comment c'est Selon vos estimations.
7: Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on est à peu près 50-50. Ah oui, quand même. Euh... Parce que on a des, en fait, comme dans une ville étudiante, on a beaucoup d'étudiants qui restent des fois neuf mois, qui partent et de plus en plus, nos clients investisseurs, pour éviter les vacances locatives, vont louer d'une façon intermédiaire en Airbnb pendant le mois de juillet ou le mois d'août afin d'augmenter un petit peu leur rentabilité, etc. Du coup, ce qui provoque aussi finalement un effet de, de rareté pour les personnes qui veulent s'installer et qui ont les moyens d'acheter un appartement parce que bah, le prix va augmenter. Car une rentabilité pour un Airbnb ou un meublé va augmenter. Donc, nos clients sont prêts à mettre plus cher pour un appartement qui va être meublé euh, sur Nancy. Alors, on va parler euh, des taux de
1: rentabilité. Si vous voulez bien, le taux de rentabilité, de rentabilité pour un investisseur dans l'ancien, c'est quoi en moyenne
7: Alors, on sur est à moins, plus de 5 ou moins de 5 sur, sur Nancy, ça dépend encore une fois de la localisation. Oui Si on fait une moyenne, peu mais peu on plus. va être entre 5 et 6 en ah, quand rentabilité même. Brut. brut. Alors, on dit quand même, mais euh, on diminue de plus en plus ce Bien taux sûr. de rentabilité. Euh, lorsque j'ai commencé ce métier-là, on n'investissait pas sur Nancy en dessous de 10%.
1: Ah oui, quand même. Ah oui. Ouais, je vous parle de ça. Et, euh, okay. ah oui. et les valeurs locatives, on, on est plutôt à quoi Entre 10 et 12 euros du mètre carré en moyenne sur en, la ville
7: en, Encore une fois, ça, ça dépend. En, en Oui. On est à peu près à 12 euros. Moi, je loue des appartements où on est à ouais. 15 euros parce que la surface est un peu plus petite, c'est meublé. Bien sûr. Donc, c'est pareil, c'est une question d'aménagement. De, de quartier Donc, aussi, bien évidemment. De
1: quartier. Là, on est dans un ah. quartier très emblématique. Ici, on loue plutôt euh, aux alentours des bah. 10-15
7: euros. Euh, Aujourd'hui, sur des, en, des quartiers un peu thermals, comme on voyait tout à l'heure, je loue des, des, des F3 meublés de 50 mètres carrés à 700 euros.
2: D'accord. Alors, justement, vous, Grégory Laurent, qui connaissez bien le marché à Nancy, avec votre expérience, quels sont, bah pour donner envie aussi à des bon investisseurs plan. et des gens, quels sont les secteurs porteurs Quels sont les secteurs à suivre Où est-ce qu'on peut mettre un petit peu d'argent pour investir dans l'immobilier On a envie d'avoir votre, votre expertise. Les quartiers
7: émergents, les
1: quartiers qui auront la cote demain ou qui sont en train de se transformer
7: Alors, effectivement, pour investir sur Nancy, on va se rapprocher de tout ce qui est pôle universitaire, on va commencer à se rapprocher effectivement de Vendœuvre parce qu'il y a le pôle CHU de Nancy qui va remonter. Et on a beaucoup d'universités comme la fac de Sciences, la fac de sport. Donc il y a forcément ce, ce pôle-là qui est intéressant. Ensuite, on a forcément tout ce qui est Nancy Gare parce que les étudiants aujourd'hui euh, ne se déplacent plus en véhicule. Avec, euh, avec ce phénomène-là, ils vont rester sur Nancy Centre et ils vont louer relativement cher.
1: Alors, dernière question sur euh, l'offre, notamment, tout à l'heure. Euh, en écoutant euh, Philippe Young pour le neuf et, et euh, le maire de Nancy, on, on a l'impression quand même qu'on est sur un relatif équilibre de l'offre. Alors que tous vos collègues dans d'autres régions euh, peinent effectivement euh, à avoir des produits en vitrine et à des produits à la location. Est-ce qu'il y a une tension ici sur euh, les mandats de vente, est-ce qu'il y a une tension sur les offres à la location Parce qu'on a l'impression, enfin, quand on écoute, euh, je ne sais pas si Olivier, euh, vous partagez la même, la même idée, on a eu l'impression d'un équilibre finalement. Est-ce que vous confirmez cela Ou est-ce que, comme vos collègues dans d'autres villes, on est vraiment sur un problème de, de stock de produits
7: ah bon, On est clairement sur un problème de stock de produits actuellement. Euh, on rentre un bien. Euh, il alors, se vend euh... bah, Il se vend, mais en fait, c'est surtout ce qui est important euh, à signaler c'est que les biens aujourd'hui se vendent parce qu'il y a des professionnels qui font des belles estimations et qui vont mettre en face des moyens de communication avec aujourd'hui des moyens digitaux comme des visites virtuelles par exemple, ou des photos HDR faites par des Le principe de la
1: MEPI qui permet de partager aussi des mandats on a et le principe effectivement
7: de la MEPI, donc aujourd'hui on dit à nos clients qu'au lieu de confier votre bien à différentes agences, vous le confiez à nous. Par exemple, sur la MEPI Nancy, on est à peu près 25 agences, 150 collaborateurs, enfin 150 agents immobilier en tout, et puis à peu près en moyenne 200 biens exclusifs partagés.
1: Ah oui, c'est de loin le, le, plus, le plus fort tôt. Alors justement, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous Est-ce que, ça c'est la dernière question que je vais vous poser par rapport aux biens, parce qu'on va parler tout à l'heure de rénovation énergétique avec Romain Villain, est-ce que, euh, vous avez vu hein, le calendrier 2023-2025 jusqu'à 2034, Merci, oui. sur les sept lettres énergétiques, euh, la lettre F et G, on va dire 4 800 000 logements vont disparaître s'ils ne sont pas rénovés, mm. et on va aller même jusqu'à la, jusqu la lettre E. Mm. Est-ce qu'aujourd'hui, si on devait donner, euh, comme le disait tout à l'heure Olivier Marin, un conseil à ceux qui nous écoutent sur l'investissement, on a vu que c'est encore bankable hein, d'investir à Nancy, mm. ça c'est très clair, euh, justement, sur la rénovation énergétique, quand vous prenez les mandats, est-ce que vous sentez que les clients sont de plus attentifs à la lettre énergétique, parce qu'il y a eu beaucoup de communication fait ces derniers temps, ça et marrant. on a un calendrier très strict
7: c'est une évidence qu'aujourd'hui euh, ces, ces mesures font peur parce qu'on ne sait pas finalement à quelle sauce on va être, euh, être mangé euh, j'ai vendu récemment un appartement en nancy sur un très beau secteur euh, le DPE euh, est, en, est en F ah oui. euh, donc voilà, mais on se pose la question de comment finalement on va pouvoir euh, isoler cet appartement la façade euh, est une façade art déco, elle est classée ouais, l'intérieur il y a des boiseries, il y a 3 mètres de plafond donc comment ah ouais. on va faire Donc, Est-ce que ces appartements-là, ils vont être bons au rebut Est-ce que demain, ils vont perdre de la valeur Ou est-ce que, un petit peu comme la loi Handicap, il y aura à un moment donné euh, des, des exceptions, des exceptions oui. qui seront données en disant, bah, cet appartement-là, on va bloquer le loyer, etc. etc. Mais c'est vrai que ça met un, un ralentissement pour les, les biens qui sont dans ces notes-là et ça fait peur aussi aux investisseurs en disant, oui. mais finalement, Nancy, on est sur une ville historique avec des appartements qui sont construits dans les années 30, 40, 50 dans les vieux cœurs, donc des DPE qui ne sont pas forcément très bons. Et je discutais la dernière fois justement avec un diagnostiqueur et il me disait, tu sais, pour passer de la note G à la note D, tu sais ce qu'il faut bah, J'ai dit non, écoute, dans mon logiciel, si on met 4 cm d'isolation, on passe en D. D'accord. C'est
1: pas si extraordinaire. Alors justement, vous avez évoqué un sujet important, on en parlera bien évidemment, c'est la rénovation par l'extérieur ou par l'intérieur. Mmh sur du patrimoine classé, mais euh, ce que je voudrais compléter la, 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 ma question, quand vous avez une, des clients qui vous demandent des appartements, est-ce qu'aujourd'hui, sur 10, ils sont vraiment attentifs, majoritairement à la lettre énergétique, beaucoup plus qu'ils ne l'étaient il y la valeur verte de... des logements. Voilà.
7: Ah bah de, de, de plus Donc en plus, ça, hein, à voilà. 8, 8,
1: 8, 8 les fois fait... sur 10
2: alors, je n'ai pas de, de, de non, statistiques une comme majorité. ça, mais une grande, ma, une grande majorité. C'est normal, tu n'as pas envie de t'engager non plus dans des travaux ah, derrière, quand tu achètes un bien, c'est... Oui, mais Et on, ça, on, peut, on le aussi. voit bien, parce que ouais. ce
7: fameux ouais. appartement que j'ai vendu, euh, on a eu la note, on, on l'a diffusé, on n'avait pas encore le diagnostic. Bien sûr. Euh, on était entre deux, parce qu'on avait l'ancien diagnostic, si vous voulez, donc on pouvait diffuser, parce qu'on avait bien un sûr. diagnostic qui était vierge. Et pour vendre quelque chose de, de responsable de mon côté, j'ai préféré refaire le diagnostic. On s'est trouvé donc avec cette fameuse note négative, mais on a eu un peu les surenchères, on a eu des clients qui étaient relativement intéressés, ils sont déplacés, ils ont quand même acheté. Mmh. Je mets le même appartement sur Nancy, le même type d'appartement, mais cette fois-ci, on a affiché le diagnostic parce qu'on avait le bon diagnostic. J'ai réduit euh, mon taux d'appel par 3 ou par 4. Bah voilà. C'est euh, la démonstration, en fait. la
1: démonstration euh, très précise et professionnelle de l'immobilier. Merci beaucoup. Applaudissements pour Grégory Laurent. Euh, patron de Rimax et représentant de la Métis ici. Et en...
0: Les clés de la ville, bien mieux avec Hiro
1: on va parler de rénovation énergétique parce qu'effectivement qui parle de patrimoine peut parler aussi de rénovation énergétique. On l'a vu d'ailleurs euh, que les difficultés de rénovation par l'intérieur ou par l'extérieur sur un patrimoine art déco ou classé, c'est une vraie galère à Paris notamment et dans les grandes villes. Euh, c'est le cas aussi ici à Nancy. On continue avec vous Romain, euh, Société Hero, c'est une société qui donne les particuliers, qui aide les particuliers à financer leurs travaux de rénovation énergétique, estimation et déclaration des primes énergie ainsi que ma prime euh, rénove. Euh, J'aimerais que vous repreniez... Juste pour qu'on enfonce bien le clou, c'est ce qu'on fait à chaque fois d'ailleurs dans nos émissions, on a un calendrier très strict, hein, on va nous rappeler les grandes dates.
8: Oui, bonjour à tous. Le calendrier est effectivement bien rempli avec des échéances très proches. La prochaine, c'est en août 2022, où là démarre le gel des loyers des logements en étiquette F et G. Ensuite, on enchaîne en septembre 2022 avec l'obligation de réaliser un audit énergétique pour vendre justement ces logements en étiquette F et G. Et puis, à partir de janvier 2023, démarre l'obligation, bah l'interdiction progressive de, de louer les logements passoires énergétiques. Donc en janvier 2023, c'est les G les plus consommateurs, supérieurs à voilà, 450 kWh par, par mètre carré. Et ensuite, euh, l'ensemble des G en 2025, euh, les, les F en 2028 et les E en 2034. Alors... On va parler de notre bonne vieille ville de Nancy. Chaque mois, vous nous donnez les éléments chiffrés de la ville. C'est quoi les caractéristiques de Nancy Alors Déjà, le parc de logements, on a 70 000 logements, 84 de résidences principales. On l'a dit, une très grande majorité d'appartements. On a 89 d'appartements. Et à titre de comparaison, le mois dernier, on était à La Rochelle, on était à seulement 67 d'appartements.
1: Ah, d'accord. Okay. Et
8: 78% de, de locataires parmi les résidences principales. Donc, ça, c'est ouais. effectivement. Donc, c'est ma vraiment majoritairement un marché de, de locataires Locataires et appartements. Il un taux d'artificialisation qui est aussi très important, on a 97%, donc un développement euh, qui se veut, bah, voilà, peu de foncier, donc un développement qui se veut plutôt euh, vertical.
1: Alors en termes de, de climat, c'est assez, euh, on va dire, tempéré de façon assez radicale, hein, très chaud ou très froid, si euh, je peux dire les choses comme donc, ça. On a une grande amplitude ouais, thermique Avec des amplitudes thermiques importantes, donc nécessité d'avoir à la fois les matériaux qui résistent, mais aussi la rénovation. Question, que fait la ville de Nancy en matière de rénovation énergétique
8: alors Depuis euh, plusieurs années déjà, Nancy est, est plutôt engagée dans cette, dans cette cause. La métropole du, du Grand Nancy euh, semble œuvrer vers la transition énergétique euh, du résidentiel privé. Voilà, C'est clairement inscrit dans son scot depuis, euh, depuis 2013. Et sur euh, euh, en ligne, la ville de Nancy met, euh, met à disposition des habitants un site primeenergie.grandnancy.eu euh, euh, où on y trouve tous les conseils euh, pour... Euh, bah faire les bons choix lorsqu'on a un projet de travaux de rénovation énergétique et qui aussi communique quelques chiffres clés qui sont qui sont intéressants. J'y ai notamment noté la communication de fourchette des montants d'aide en euros selon selon les travaux et ça je trouvais l'initiative plutôt plutôt bonne et sinon en termes d'aide les habitants du Grand Nancy sont incités euh, particulièrement à changer leur leur chaudière euh, voilà installer une chaudière biomasse ou une pompe à chaleur euh, peut, ils ont, euh, ils ont une aide ils sont aidés il y a un coup de pouce jusqu'à 4000 euros
1: jusqu'à 4000 euros alors justement mmh. on parlait de DPE euh, comment ça se situe Nancy en termes de DPE des diagnostics de performance énergétique
8: alors, on en a relevé 16 000 des DPE euh, réalisés à Nancy depuis, euh, depuis 2013, 35 000 à l'échelle du, euh, du Grand Nancy. On a des profils dans, appartement, dans les, les appartements anciens, on a des profils de DPE plutôt, euh, plutôt mauvais, il faut, faut le dire, avec, ah oui. ma, avec une majorité de E. Et on a 18% des appartements euh, anciens qui sont euh, considérés comme des passoires énergétiques, euh, donc F et G, alors qu'on a une moyenne française qui est, qui est à 15%. Oui, quand on, on regarde,
1: eh Oui, on voit que le patrimoine est beau à Nancy, oui. mais il est mal isolé.
8: Quoi. Exactement. Et quand, euh, quand on regarde euh, les maisons, là on a une nette majorité de D, donc on a un profil un peu meilleur que euh, les appartements bien, ouais. euh, anciens. Euh, D'ailleurs, on est à 14% de passoire énergétique sur les maisons, alors que la moyenne française est à, est à 18%. Comme chaque mois, on vous donne les amis, les clés, de lisibilité sur les aides. Et vous
1: nous préparez chaque mois un cas réel. Hein. Vous, avez, vous prenez un cas ouais. réel sur Nancy, une vraie, et, une vraie voilà. maison. Et vous avez pris un cas. Euh, vous avez pris une maison que vous avez checkée Donc, Un exemple de photo. rénovation. Euh, oula. Oui, un, de rénovation ici à Nancy. Euh, Donnez-nous les, les exemples. On va la voir. On le verra à la caméra.
8: Donc là, il s'agit euh, d'une maison. On est au, au nord-ouest euh, de, de Nancy, rue Eugène Corbin qui euh, donc une maison de 110 mètres euh, carrés, 320 mètres carrés de jardin, 3 chambres, euh, classée F, et qui s'est vendue en, en juin 2020 euh, 230 000 euros de net vendeur. Euh, voilà. On va considérer que cette maison euh, elle a été achetée par un, un couple euh, avec des revenus de référence dans, voilà, dans la moyenne du, du secteur et on a tenté d'estimer euh, quels devaient être, à partir des recommandations aussi euh, formulées dans le DPE, quels devaient être les travaux à réaliser et Pour, pour, pour passer d'une étiquette F à D. Accord. Et donc, pour améliorer euh, voilà, cette performance énergétique permettant de passer de F à D, on estime euh, les travaux à une enveloppe de 40 000 euros. Euh, avec cette enveloppe, ça va permettre d'installer une VMC euh, double flux ventilation, mmh d'isoler les murs par l'extérieur parce que dans le quartier on peut le euh, faire, le faire. Oui. d'isoler les combles perdus, changer les radiateurs et d'installer une porte isolante, voilà, les autres ouvertures étant a priori déjà déjà ouais, choix changées. Un coup de... Donc on est sur un, un coût total de 40 mille euros. Oui. et euh, le ménage peut bénéficier jusqu'à 16 000 euros d'aide 2 000 euros de certificat d'économie d'énergie et 14 000 euros de ma prime, ma prime rénov' donc ça fait un reste à charge de pardon, qui s'élève voilà, de, de 24 000 euros
1: voilà. et donc si euh, ces 24 000 euros sont déboursés en complément des primes
8: ouais. quelle est la valeur la, la valeur verte de cette maison qui était vendue 230 000 euros bah, déjà on estime qu'avec cette étiquette F la maison, elle a une décote de sa valeur de 11%. Euh, par rapport au prix pratiqué. Voilà, par rapport au prix pratiqué dans le quartier. Et euh, en 2022. Euh, on a réestimé cette maison on serait à 253 000 euros donc déjà juste l'effet inflation on serait à plus 10% en deux ans dans ce quartier et une fois les travaux réalisés on l'estime à 288 000 euros donc les travaux ont coûté 24 000 euros réellement et le gain est de 34 000 euros en deux ans avec l'effet à la fois inflation et l'effet travaux Donc ce qui fait euh, au total plus 15% en, en deux ans c'est sans appel la solution, c'est la rénovation. Merci beaucoup Romain Villain.
1: Je rappelle que vous êtes le directeur marketing de Hiro. IRO, la plateforme qui vous permet aussi d'évaluer et de collecter l'ensemble des éléments pour financer la rénovation énergétique. Applaudissements pour Romain Merci. Villain. Voilà, il est l'heure de retrouver notre dernière
0: séquence. Les clés de la ville, nos avis comptent avec Opinion System.
1: Vos avis comptent, bien évidemment, prendre le pouls et le moral des Français, c'est important. D'ailleurs, je le dis à chaque fois, mais je le rappelle quand même, euh, pendant très longtemps, on avait des avis vérifiés quand vous allez au restaurant, euh, vous allez sur Google, vous... Vous avez les avis. Et en fait, très tardivement, on a vérifié les, la irréputation, e entre guillemets, pour l'immobilier, alors que c'est l'achat d'une vie. C'est un paradoxe, euh, mais souvent, c'est euh, un sujet important. C'est d'autant plus important que mesurer la capacité ou l'excellence professionnelle à travers des avis, je le rappelle, vérifiés euh, avec des organismes comme Opinion System, qui est le leader sur l'immobilier, le, euh, c'est un sujet important. Pour en parler, on a Michael Butte qui est avec nous. On dit but ou but But, ce sera très bien. Voilà, but. Alors, justement, vous êtes directrice des agences. But, vous croisez... croisi ouais. euh, di Agence... Directeur. Opération, oui, oui. c'est pas une directrice. Bon,
9: c'est pas. C'est bien, c'est parfait. Le monde évolue euh, vite. Je n'ai aucun problème avec ça. Le
1: monde évolue vite, comme tu, <rire> comme tu dis. Non, non. non pardonnez-moi. Euh, directeur des agences. Donc, euh, Croisi Immobilier à Nancy. Euh, euh, vous êtes aussi installé
9: à Epinal et à, tout tout ouais, et à, à toul.
1: toul, il y a une
9: agence à Nancy, ouais. Toul et Épinal.
1: Absolument, alors euh, moi la première question que je vais vous poser c'est euh, comment est le marché immobilier de la région de Nancy, euh, est-ce que pour vous il est assez dynamique, et justement lié à cette réputation, quelle est votre approche, j'allais dire quasi philosophique, de votre métier
9: que vous pratiquez euh, bah, Écoutez, le marché euh, nancyen déjà, bah, pour le coup il est dynamique, alors... Euh, sortie de Covid, je pense qu'il a été dynamique pour tout le monde dans toute la France. Euh, Aujourd'hui, là, à l'instant T, je pense qu'on passe quand même un tournant où un tassement, ça un commence, coup. ouais, je pense Parce... qu'on est en plein dans le virage, où là, on va avoir un ralentissement bah, du mais, fait... C'est
2: euh... un retour à la normale ou c'est un effondrement Ah, bah
9: ça, ça s'agit, en fait, oui, ouais, ça devient plus sage, donc ça redevient normal, et je pense qu'on va retravailler comme on a toujours travaillé au... avant Covid. Donc euh, le marché va être euh, va retrouver euh, effectivement son, son, son avant euh,
2: avant Covid. Ça veut dire aussi peut-être des, des vendeurs plus raisonnables qui se rendent compte qu'entre l'évolution des taux de crédit entre enfin voilà. On peut pas, je ne veux pas dire qu'on faisait n'importe quoi là-dessus, mais oui, qu'il y avait des prétentions qui étaient peut-être un petit peu exagérées. Il y a, a des acheteurs qui sont plus partout, exigeants ouais, aussi. Absolument. Il y a un peu moins d'acheteurs. Il y a, moins y a un retour un peu à la
9: normale, un assagissement, vous le sentez oui. ou pas Alors, y... pas encore. Il va falloir que les vendeurs en prennent conscience, hein, déjà, déjà dans un premier temps, parce que déjà. les vendeurs sont toujours, eux, dans la dynamique, dans le fait qu'il euh, y ait euh, plus de demandes que d'offres. Et effectivement, on a connu euh, de grosses, grosses demandes et on y est encore un petit peu. Mais les conditions bancaires plus la baisse du pouvoir d'achat bah, aussi bien des anciens que des français bah, va faire que euh, les capacités d'emprunt vont être quand même moindres. Par exemple, je discutais avec un, un partenaire financier, euh, c'était hier, pas plus tard qu'hier, un couple de, de jeunes actifs qui gagnent 4 000 euros par mois avait une, une enveloppe de 310 000 euros il y a, il y a deux mois de ça. Mmh. Ils ont refait donc la même étude, aujourd'hui ils perdent 25 000 euros sur leur en enveloppe. Euh, le, leur enveloppe d'emprunt donc euh, donc forcément ça va se ressentir et les vendeurs c'est plus une prise de conscience de se dire euh, l'euphorie est terminée et on était dans un marché qui était quand même hors marché et là on redevient effectivement à quelque chose de plus euh, plus sage
1: alors la réputation des agents immobiliers est un sujet important la formation et, et l'expertise des agents immobiliers est important à l'heure où les modes de distribution sont en train d'évoluer justement est ce que pour vous professionnels les avis clients c'est une
9: force pour votre métier et quelle valeur vous y accordez. Ah ben les avis clients d'autant plus pour nous qui sommes une agence quand même indépendante donc forcément nous on mise on mise beaucoup là-dessus, c'est un peu notre tripadvisor. donc effectivement comme vous l'aviez souligné tout à l'heure, on est on est un des métiers où les avis clients se sont mis en place assez tardivement là aujourd'hui avec Opinion System, on a pu développer alors notre notoriété locale d'être connu, on l'a travaillé nous-mêmes par notre communication et, et, et notre expérience, mais le fait d'être reconnu en tant que professionnel de l'immobilier, c'est grâce aux avis. La première chose que vous allez faire avant d'aller manger, manger dans un restaurant, bah, c'est d'aller consulter les avis. À l'hôtel, un et restaurant Et euh, de euh, voir euh, effectivement ouais. l'humain qui se cache derrière. Euh, Est-ce que, que les que... clients ils vous le disent quand ils viennent chez vous ah, bah, ah, J'ai oui. vu, vous aviez des, des avis. Et nous, on a euh, énormément plutôt... de recommandations grâce voilà, à nos avis. Je viens avis. par recommandation, voilà. ah, Oui, oui. Euh, ça compte énormément c'est pour nous un, une belle entrée de, de, de prospects euh...
1: quand vous voyez par exemple qu'il y a une étude qui a été publiée pour Opinion System par l'IFOP, hein, l'institut de sondage qui, a, qui dit que 8 particuliers sur 10 interrogés recherchent systématiquement des avis clients avant d'acheter un produit aujourd'hui, question par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques années aujourd'hui il n'y a plus de débat c'est un acte professionnel
9: c'est un acte de, professionnel. De, de de
1: mesurer sa réputation.
9: C'est un acte professionnel et surtout humain. C'est surtout dans, dans quel euh, sens quand vous dites humain bah, humain dans le sens où c'est une relation de confiance. C'est un projet de vie donc forcément euh, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un accompagnement et on aime bien forcément en tout être humain euh, tout être humain aime savoir déjà d'avance à qui il aura affaire et euh, la meilleure. Passerelle justement pour ça, c'est les avis. Et, et oui, et aujourd'hui, on est dans un monde où les avis comptent énormément pour, je pense, beaucoup de professions. Alors, dernière question pour ceux
1: qui nous écoutent qu'est-ce que vous conseillez, quels sont les trois conseils que vous donneriez à des acheteurs, des investisseurs qui viendraient ici à Nancy, vous qui êtes attentifs à la réputation
9: des professionnels de l'immobilier D'aller consulter nos avis. <rire> Donc, bon. Donc on va mettre l'URL de vos de, de vos agences. Vous pouvez Donc, ouais. de
1: passer directement par vous.
9: Exactement. Voilà. Non, après pour passer pour tout professionnel de l'immobilier, mais bien sûr. Euh, oui, non euh... mais on peut dire expertise,
1: formation et accompagnement. Ah bah oui, complètement, la, bien on, sûr. On voit bien que la relation client dans l'accompagnement est importante. Et ce que je constate, et j'aimerais avoir votre avis, c'est que on a l'impression que les agents immobiliers qui avaient euh, pléthore d'acquéreurs, etc., mm -hmm. aujourd'hui, comme les acquéreurs se font un peu plus rares, on, on redécouvre les vertus de la, de la découverte acquéreur. Est-ce que vous confirmez Alors,
9: c'est plus dans le sens où il y a pléthore d'acquéreurs, où ça se vendait assez facilement, où l'agent immobilier, je ne parle pas de nous évidemment, mettez de côté effectivement euh, les découvertes acquéreurs parce que concrètement tous vendaient et c'était un gros travail euh, de faire la découverte de tous les acquéreurs qui nous co consultaient alors aujourd'hui nous notre force c'est vraiment de consulter tous les acquéreurs et découvrir tous les, les projets et, et,
1: et c'est ça qui est porteur finalement parce que tout ça ça génère de la relation ah bah, pour le futur
9: clairement oui c'est plus de travail mais par contre ça génère énormément mmh. de de retomber positif.
1: C'est là que vos avis comptent pour Opinion de Système. Merci, euh, Michael Butte. Je rappelle que vous êtes à la tête de vos propres agences, surtout Épinal et Nancy. Non, si. Merci en tout cas d'être parti. Applaudissements Merci. Euh, pour Michael. Et voilà, nous abordons la fin restez avec nous, Vous abordez, on aborde la fin de notre émission, c'est fini
2: aujourd'hui à Nancy le mois prochain, où nous sommes Olivier Alors, prochaines étapes, bah merci en tout cas d'avoir participé à l'émission euh, ici à l'Hôtel de Ville et c'est super accueil en tout cas, prochaines étapes, bah il en reste deux dans la saison 2 des Clés de la Ville en juin, alors la date précise, on est en pleine ouais. négociation mais nous serons à Clermont-Ferrand Clermont et puis en juillet, on sait que ce sera le 1er juillet, nous serons dans le Val-d'Oise ce sera les maillots de bain qui sont Absolument. prévus pour la ville d'Anguin-les-Bains et ce sera donc Il le serai. 1er juillet prochain Voilà
1: à la veille de l'été euh, le journal, bien sûr, le Figaro sera publié avec euh, la synthèse de nos échanges la plateforme de Radio Imo, comme d'habitude vous retrouvez le podcast, le replay, commentez likez, avec beaucoup de bienveillance toujours on est ravi de partager ce tour de France avec vous, on va continuer nos pérégrinations, merci à toutes et à tous et n'oubliez pas Venez investir ici à Nancy.
7: Ciao.
0: Les clés de la ville. Une émission produite par Radio Imo et le Figaro Immobilier.